0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irtenkauf. Weißt du was? Nee, was denn? Ähm, ich habe vor kurzem Dirk C. Fleck interviewt und zwar habe ich für das aktuelle Science-Fiction Jahr 2021, da war ja der Schwerpunkt mit Klima in der Science-Fiction, habe ich äh, eine aktuelle Trilogie von ihm untersucht, und zwar die Tahiti-Projekt-Trilogie. Hast du von Dirk C. Fleck mal was gelesen? Ja, das ist schon ein bisschen länger her, was ich gelesen habe. Das war der Roman Go, die Ökodiktatur. Das muss irgendwie so Anfang, Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Ja, das stimmt. Der wurde 1994 auch mit dem deutschen Science-Fiction-Preis mhm, ausgezeichnet. Genau. 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 Mhm. Und eine, wie war dein Eindruck? Also mein Eindruck war eine sehr drastische Schilderung von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, weil die Leute einfach nicht lernen aus der Katastrophe, die sich abzeichnet. Genau, also der demokratische Prozess ist ja manchmal ein bisschen schwierig bei so ökologischen Themen und äh, Dirk Fleck hat dort quasi so eine Art Vorschlag unterbreitet, wie man mit etwas extremeren Maßnahmen tatsächlich die Ökologie retten kann. Ja, und als Journalist war er auch immer ganz nah am Tagesgeschehen und ähm, ist interessant, was er erzählt in dem Gespräch. Ähm, er war bei größeren Zeitschriften oder Zeitungen Journalist? Ja, genau. Er hat bei der Hamburger Morgenpost gearbeitet, auch für den Stern hat er gearbeitet, für Geo und für andere Zeitschriften. Ja. Oh ja, spannend. Dann lass mal hören. Herzlich willkommen beim Memoranda Science Fiction Podcast, Herr Dirk C. Fleck. Und ich freue mich, dass Sie äh, heute bei uns sind und ein wenig über Ihre Werke sprechen wollen. Meine erste Frage geht in Richtung Science Fiction. Sie werden ja, ähm, Ihre Romane werden, sind, ähm, ja, ähm, werden als Öko-Thriller bezeichnet, werden aber von vielen Science Fiction Fans gelesen. Sind Sie sich selbst denn als Science Fiction? Ja, nein hat sich in letzter Zeit enorm verändert. Also während
1: früher die Äliens rumtobten, ist es heute eben eine neue Literaturgattung, von der ich glaube, dass nur über diese Art von Science Fiction eine äh, gesellschaftspolitische Entwicklung äh, akribisch äh, beschrieben werden kann. Also das, was, was Start, ja oder so weiter, das kann man
0: Ja, quasi dann ein wenig ähm, in die Zukunft schon vorausschauen und ein wenig äh, übertreiben dann. Sie, Sie nennen Sie nennen das ja auch literarische Hochrechnung. Das finde ich auch sehr interessant. Also wie hängt denn dieser Begriff mit mit ja, Science äh, Fiction zusammen? Nein, weil
1: ich einfach nicht als Science Fiction Autor festgenagelt werden möchte. Hm. ob er sich eines Tages befinden wird. Das haben ja Huxley und Orwell nicht anders gemacht.
0: Ja genau, Huxley und Orwell sind natürlich auch Beispiele von der Art, also auch von Science Fiction, aber natürlich sind auch Beispiele ja von sogenannter Hochliteratur. Da ist die Frage, wie streng sind denn die Grenzen zwischen den verschiedenen Gattungen oder Chains, wie wie stark sind die heute noch? Das ist auch interessant, also weil ähm, ihre Romane, also die Tahiti-Romane oder die Mewa-Trilogie, weiß nicht, welcher Begriff also man dafür verwenden kann oder möchte, die zeichnen ja eine mögliche Antwort auf diesen äh, Öko-Kollaps und ähm, das ist ja auch eine Art von naja, also von der Überspitzung. Und ähm, man könnte es auch ein Science-Fiction lesen, weil es eben in die Zukunft vorausweist. Aber wie Sie schon meinen, also es hält sich eigentlich auch von dem typischen Genre ähm, entfernt. Und ähm, ähm, interessant ist jetzt auch, dass eben keine Dystopie gewählt wurde, sondern dass sie sich bewusst für einen utopischen Ansatz äh,
1: entschieden ja, ja, haben. Und zwar frühzeitig. Äh, das und die Röke Und, Diktatur. und äh, das hat so überhand genommen. Also äh, es ist halt so, wenn man heute halt, äh, Filme sieht oder Bücher liest, es gibt ja kaum noch Menschen ohne Pistole in der Hand, sage ich jetzt mal übertrieben. Ja. Also, äh, diese, diese äh, also diese Weitschwelle, also diese Schnellschraube wird immer weiter angezogen. Und das ist so langweilig geworden, auch im Kino, geht es ja nur um das dystopische Themen und äh, ich hatte mir eigentlich mal überlegt, dass die Leser und Zuschauer, die lediglich mit dieser Kost bedient werden, mhm. äh, eigentlich überhaupt nicht äh, dorthin geführt werden, wo sie auch mal gerne wären, nämlich in der Hoffnung. sehr unbedeutende Rolle spielt, weil durch diese Innovation auf dem ökologischen Sektor mehr Lebensqualität generiert wird und dadurch ein besonderer Frieden in die Gesellschaft kommt. Das ist eine Fiktion. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, obwohl ja ähm, die ersten beiden Romane dieser Trilogie ja beim Piper verlag veröffentlicht worden sind und das ja auch ein Publikumsverlag ist. Aber wie schon am Anfang des Interviews, das muss ich ja nicht ausschließen. Also wenn etwas gut verständlich oder auch erreichbar für Leute ist, muss das ja nicht heißen, äh, dass es irgendwie schlecht ist oder eben auch kein Gehalt haben kann. Das ist ja jetzt bei diesen ersten beiden und auch beim dritten Band ist das ja nicht der Fall, aber die ersten beiden Bände waren ja bei Piper. Und denken Sie denn dann, ähm, also dass die Utopie auch äh, Chancen hat, gerade jetzt auch, wenn Sie diese ähm, Erfahrungen bei dieser sehr intimen Lesetour bedenken?
1: Ja, also ähm, äh, PIPA hat äh, zumindest in ersten Mann das Tahiti-Projekt äh, enorm gut verkauft. Das war wirklich so ein Bestseller, das haben die den dritten Band dann nicht genommen haben, hing einfach damit zusammen, dass ich dort den Untergang der Zivilisation beschreibe, mhm. also so wie wir sie kennen, und ihnen das zu krass war, also ein Verlag, der in einer, inmitten einer Trilogie aussteigt mit dem letzten Band, das habe ich eh alles nicht verstanden, aber egal, wir haben es ja irgendwie gemobbt.
0: Ja. Ja, Gott sei Dank auch. Also, ich meine, es gibt einfach, das gibt ja nochmal so ein anderes Bild eben. Und deshalb nochmal die Frage, weil ich den dritten Band eben auch gelesen habe. Also, wie viel Chancen hat das? Sie meinten ja, dass ähm, eben technologisch und auch von sozioökologischen Gesellschaftsansätzen das schon möglich wäre, aber dass gewisse Interessen dagegen spielen. Aber wie viel Chancen sind da oder kann man das, kann man das gar nicht so richtig fassen?
1: gegen die Wand dieses raubritterkapitalistische System. Und das hat eben zur Folge, dass die Ressourcen, von denen es sich ernährt, im Wesentlichen zur Neige gehen, gerade was die Zukunftstechnologien mit den seltenen Erden und so weiter betrifft. Und äh, da ist man dann automatisch gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Ich die dann immer in die Irre gehen, nicht immer aber häufig, wie bei den Elektroautos das ist eine andere Sache, ja. Oder bei der, bei der Windenergie. Und so. Also liegt ja auf, ist ja auch vieles ja unüberlegt übers Knie gebrochen worden. Aber die Industrie, die sucht ja nur danach, auf welchem Wege kann ich überleben und Gewinn bringt, überleben. Und das geht in diesen alten, in diesen alten Strukturen.
0: Warum gerade Tahiti?
1: genutzt hat
0: Das ist auch interessant oder gut, dass Sie jetzt ähm, Go, die Ökodiktatur in Romanen aus dem Jahr, glaube ich, 1994. 1993, ja, 94 haben sie den deutschen Science-Fiction-Preis dafür bekommen, genau, dass sie den auch erwähnen, weil ähm, es gibt ja auch in der Tahiti-Trilogie, in diesem Staat auf dem Bundesgebiet, glaube ich, vom Staat Washington und Oregon, gibt es ja auch eine Art Ökodiktatur, die da auch auftaucht, eben als eine Möglichkeit, wie es auch laufen könnte. Äh, wollen Sie ein bisschen ausführen, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt die Go, die Ökodiktatur, den Romano nicht kennen, was diese Ökodiktatur ausmacht und die ja auch in der Tahiti-Trilogie wieder auftaucht später. Ja, ja, ich habe mich da sie recht, ich habe das bewusst
1: nochmal rüber transportiert, um eben deutlich zu machen, dass im Gegensatz zu dem, was meine äh, Protagonistin Maeva, die ja um die Welt reist, um Regionen für diese Ideen auf Tahiti einzusammeln, äh, die predigt eben eine Politik des Herzens und äh, diese Ökodiktatur, die sie bereist. Die gehen ganz anders vor, also die gehen mit Verboten äh, härtester Art vor und äh, äh, schützen die Natur auf eine ganz äh, radikale Art und Weise. Man darf zum Beispiel äh, keine Nationalparks betreten. Aus also ganze, ganze Region, äh, von äh, natürlich belassenen Landschaften darf der Mensch nicht mehr betreten um diesen Regionen die Chance zu geben, sich zu erholen. Und die Strafen sind hart. Und äh, das ist alles ganz schrecklich gegenüber dem, was sie predigte. Deshalb habe ich es mit eingebaut. Weil natürlich werden auch wir, wenn äh, der Gipfel der Ratlosigkeit erreicht ist, politisch darüber nachdenken, was man denn jetzt tun kann, um die Sachen nicht vollends in die Grütze zu fahren. Und dann wird sicherlich die radikalen Lösungsvorschläge geben, wie da eine Ökodiktatur, hm. oder es wird diesen sonstigen Weg als Vorschlag geben, den ich in der Trilogie beschreibe. Deshalb ist es ganz schön, die Sachen mal gegeneinander zu setzen.
0: Letzterer wäre ja zu bevorzugen, aber äh, denken Sie denn, dass es jetzt auch schon real in der Realwelt, also schon politische Tendenzen gibt, die in diese Ökodiktatur hinführen könnten? Ja, also in diese, oder ja, in die harte Ökodiktatur, also dass ähm, jetzt schon politische Kräfte auch vielleicht schon da in die Richtung auch arbeiten. Nein, 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 das sehe ich überhaupt nicht, obwohl es äh, jetzt in Bezug auf die mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen häufig vermutet wird. Das ist alles Quatsch. Ähm, dazu sind die äh, Interessen äh, der Wirtschaft einfach zu fest. Nicht ändern, wenn man sich überlegt, was aus der Energiewende geworden ist, dann kann man schon das Große kriegen. Also ich sag mal so, für mich ist der Drops gelutscht. Die Sache ist bereits gegen die Wand gefahren. Und ich vermute mal, dass Politik und Wirtschaft das
1: auch ganz genau wissen. Hm. Ja.
0: Und ist dann also Umwelt- und Naturschutz wird ja auch, ist ein wichtiges Thema auch in dieser sogenannten Climate Fiction, ähm, wo sie ja auch in dem Kontext schon auf dem Festival in Berlin aufgetaucht sind im letzten Dezember. Ja. Ist also diese Natur- und Umwelt- und Klimaschutz eine Sache der Eliten letztendlich in der Gesellschaft? Also die ja. Leute, die sich das leisten können?
1: Und äh, wie viel Prozent eben nicht. Und dann ist es eben doch dieses 1%, was also das äh, Kapital in Händen hält. Und im Grunde genommen müssen diese Leute äh, eine ethische Bewusstwerdung erleben, ja, mhm. um ihren Reichtum äh, einzusetzen gegen eine fortschreitende, dramatische Umweltzerstörung. Yep. Das sind alles Wunschtraume, die ich hatte. Aber es gibt eben doch einige Beispiele, Spiele, wo es funktioniert hat, wie zum Beispiel Doug Tompkins. Kennen Sie den?
0: Äh, sagt mir jetzt leider nichts.
1: Doug Tompkins war der Besitzer dieser Modemarke Esprit. Ja, die kenne ich und ist nach Patagonien, und hat Ländereien gekauft. Einen nach der anderen inzwischen. Ist sein Privatgrundbesitz so groß wie die Schweiz. Ja. Und diese Ländereien hat er nur deshalb sich unter den Nagel gerissen, nicht etwa um darauf zu bauen oder damit Geld zu verdienen, sondern auch, um es zu schützen. Ja. betreiben, was ist ja irre, anstrengend und zeitaufreibend und was weiß ich alles und bringt ja kein Wirt
0: Das ist auch noch ein anderes Problem, das sich da ergibt. Aber genau, sie schildern ja auch ein äh, Multi oder ein Multimilliardär in der Trilogie. Malcolm X heißt er, glaube ich, der ja mit im ähm, äh, interessanterweise auch im Computerbereich eigentlich wie diese Silicon Valley Milliardäre sein Geld gemacht hat und dann äh, sich umentscheidet. Also äh, genau. die, Je die jetzigen, Malcolm ja, W Ja, ich, äh, ja Malcolm ja, W, Genau, ja. genau. Ja. Dem Vorbild von diesem Tomkins gefolgt, ja. Mhm. Den Tompkins habe ich praktisch als Role Model für diesen Malcolm W. eingesetzt. Und darauf bezieht er sich auch an irgendeiner Stelle im Text. Und der nimmt diese Tradition oder die Verantwortlichkeit, die man als Superreicher heute den Nationalstaaten hm. in Regionen, die sich ihrer Tradition wieder bewusst werden und die vor Ort anders wirtschaften, anders denken und anders handeln. Das ist die Idee von der Trilogie. Genau, das hängt ja auch mit dem Equilibrus, äh, Äquilibrismus zusammen. Ja. Ähm, da wird ja das auch geschildert, dass eben da so die Region sich, ähm, also die Kontinente sich in diese ähm, Regionalverbände auch ein wenig konzentrieren, um einfach diese Globalisierung und diesen Entfremdungseffekt der Globalisierung ein bisschen zu kanalisieren. Wollen Sie zu dieser Zusammenarbeit auch noch was sagen mit äh, diesem Verein und dieser ja, Gedankenbewegung, wenn man das so nennen möchte? I'm not War das Andreas Eschbach?
1: Ja, der, ja, das war, genau, Andreas Eschbach.
0: Der ja ursprünglich auch aus der Science Fiction kommt oder teilweise ja, genau. noch da
1: zurückkehrt. Ich die kennt ne? auch sehr.
0: Mm. Wie war die Reaktion der Tahitianer auf dieses Projekt?
1: kann, Das funktioniert, zur Verfügung zu stellen, ist gescheitert. Mhm. Nicht an den Menschen. Die Menschen waren sehr wach, mhm. sehr genau
0: Also dann, da ähneln sich, also die Zustände ähneln sich da eigentlich genau wie in Hamburg oder in Berlin. Also es ist kein Unterschied dann eigentlich quasi, also wenn es um die Behörden geht. Apropos den Wahnsinn stoppen, haben Sie denn von anderen Leuten, anderen Regionen, anderen Ländern gehört oder kleinen kleine Städte oder so ein kleines Gebiet, die das versucht haben, das umzusetzen, weil sie begeistert von der Lektüre gewesen sind?
1: Das Hm. wurde, Wo sich also nicht wie damals zur hippie Zeit äh, so äh, merkwürdige Kommunen gebildet haben, sondern die, die, die bauen oder besetzen ein Dorf oder kriegen es geschenkt von irgendeiner Gemeinde, die pleite ist und leben dort in einer Gemeinschaft.
0: Ja, also ich denke, viele werden auch vom Klimawandel, von der Klimakrise überwältigt sein. Und ähm, also in den Romanen, in der Trilogie kommt ja eigentlich auch von Ihnen, kommt da eigentlich auch durch, dass man halt im Kleinen erstmal anfangen muss. Man, wenn man das Große immer nur das Große sieht, dann bricht man natürlich unter dieser Last zusammen, denke ich. Oder wie sehen ja, Sie ja, das?
1: Sehr Wenn immer nur die äh, globale Situation sieht, dann äh, entsteht so ein Ohnmachtsgefühl in einem selbst. Da kann man ja nicht eingreifen. Und deshalb geht diese Maeva, meine Protagonistin, um auf Weltreise, und sammelt für ihre Organisation das alternative UNO, die heißt United Regions of the Planet. Mhm. Also, wieder zu besinnen auf das, was sie wirklich können und in dem sie verwurzelt sind. Und diese Regionen sind ja nicht tot.
0: Ist ja auch das gute Recht von also Science Fiction, Climate Fiction, literarische Hochrechnung, Thriller oder einfach Literatur, eben äh, Träume zu, anzudenken und auszuträumen oder auch in, in Albtraum münden zu lassen, dann aber wieder einen Hoffnungsschimmer auch aufblitzen zu lassen. Und äh, mich würde jetzt auch noch interessieren, also sie haben ja auch sehr lange Jahrzehnte als Journalist gearbeitet, da ja. auch eine Ausbildung gemacht waren da auch also bei sehr vielen bekannten Wochenmagazinen dabei, beim Stern haben Sie doch auch geschrieben, für ja. Geo. Spiegel. Spiegel, Sie waren ja auch redaktionell ähm, verantwortlich bei einer Hamburger Zeitung. Ja, bei der Hamburger Morgenpost. Genau. Ich, ähm,
1: ich war sowohl also als, als Redakteur des Söller, der tätig, als auch als Autor,
0: mhm. Kolumnist. Und äh, was hat Sie denn, ähm, arbeiten Sie heute noch als Journalist oder haben Sie sich ähm, jetzt ähm, rein auf das literarische Schreiben konzentriert? Nein, nein, äh, ich arbeite noch äh, als Journalist, aber mit den Themen, die ich bestimme, hm. also die ich mir selbst setze
1: und äh, ich bin da völlig frei, äh, frei in der Themenauswahl, frei wie viel und so weiter. Es gibt äh, alternativen Medien genügend äh, Formate, äh, die meine Sachen gerne nehmen und äh, mich auch im bescheidenen Rahmen dafür bezahlen. Und ich werde nicht mehr für die, für die
0: sogenannten Qualitätsmedien arbeiten. Das habe ich schon lange aufgegeben. Welche Gründe gibt es dafür, wenn ich fragen darf?
1: als Wind dienten mhm. und so weiter und so fort. Das war langweilig. Habe ich aufgegeben, weil ich hätte zum Schluss halt den besten Job, den man kriegen kann. Ich habe für die Welt und die Berliner Morgenpost
0: Ich glaube, das ist aber auch dann so eine Auszeichnung, als Journalist muss man flexibel sein, aber auch aus negativen Gründen, denke ich, muss man, äh, oder aus negativer Veranlassung, muss man äh, flexibel sein, weil eben geschlossen wird oder weil die Redaktion dann äh, wechselt und sagt, nee, also hat man eine schöne lange Reihe, nee, das ist jetzt zu Ende, also ist nichts für die Ewigkeit und äh, vielleicht ist das dann auch so ein Grund, ähm, genau, ja. dass sie, ich denke, in der Literatur können sie anderes ausdrücken auch.
1: Ja. Ja. Hmm.
0: Ja, das kann ich kann ich verstehen und auch unterschreiben. Also ich meine, das Schreiben ist ja eigentlich das Schönste daran. Das andere ist ja nur Hilfsmittel. Ja, genau. Äh, an was als Abschlussfrage, weil wir jetzt die schöne halbe Stunde, die knackige, schon erreicht haben. Ja. An was arbeiten Sie denn momentan?
1: sehen, ob ich in Österreich oder äh, äh, weiß was weiß, irgendwo in Deutschland auf dem Landplatz irgendwo in der Ruhe hm. arbeiten kann über eine längere Strecke, denn ich möchte eine Literaturgattung wieder aufleben lassen, die ausgestorben ist, die es aber mal gegeben hat. Und das ist der sogenannte Sittenroman. Haben Sie davon mal gehört?
0: Ja, entfernt. Irgendwie klären Sie mich nochmal auf. Also ich also,
1: Eigenschaften, einer. Genial,
0: Madame Bovary, liebe ich. Also
1: ja, ja, genau.
0: Liebe ich. Und in Sittnung, mit, unter Sitten man, versteht man versteht, wenn eine Handlung durch die handelnden Personen den Geist der Zeit hm. äh, ja unterschwellig mittransportiert, Ja. ja. Und äh, das ein Sittengemälde wird, mehr oder weniger. Hm, ich verstehe, ja.
1: der
0: Ich bin echt gespannt, inwiefern das dann auch für die Zuhörer unseres Science-Fiction-Podcast vielleicht interessant sein könnte. Ja. Also interessant wäre das auf jeden Fall für eine neue Podcast-Folge oder man nimmt sie einfach dann mit rein und macht das und guckt einfach, wie viel kommt denn dabei raus. Also mit der, wenn man von einem Science-Fiction-Standpunkt darauf schauen kann.
1: Hm. Und wenn man das tut, den ehrlichen Wunsch, wenn man sagt, ich stelle mich jetzt zur Verfügung für die
0: Ja, und ich wünsche mir auch, also dass irgendwelche Genreüberlegungen gar keine Rolle dabei spielen werden, nee, nee. weil dann wird es nämlich auch erst interessant und entwickelt sich von selbst.
1: Ja, genau.
0: Da haben Sie recht. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Und komm, bis bald.